0: Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre fomo. O que é fomo?
1: Fear of missing out. O medo de estar perdendo algo.
0: <risos> que é aquela ansiedade que bate quando você vai no lugar e você tem um planejamento, por exemplo, de conhecer alguns lugares que as pessoas indicaram e você não consegue ir. E aí você fica naquela situação de você tem que escolher entre dois lugares. Ou então você, sei lá, ficou dois dias em casa porque tá chovendo e você fica agoniado porque você tem que conhecer os lugares.
1: O que que mais associam geralmente é essa necessidade de você estar presente nas redes sociais, não é mesmo?
0: Quando você tem mil séries pra poder assistir, mil livros pra poder ler e, sei lá, a cada nova temporada de uma série que você acompanha, você fica mais agoniado porque tem a série nova, nova que tá todo mundo falando e que você não sabe o que vai fazer, se vai ver a série nova, se vai ver a nova temporada da série que você tá acompanhando há anos.
1: Segundo o nosso querido Wikipedia, síndrome de FOMO é a patologia psicológica que se produz pelo medo a ficar forte, fora do mundo tecnológico, ou a não se desenvolver ao mesmo ritmo que a tecnologia. Quase dois terços do total de usuários das redes sociais no mundo padecem de fome. Ou seja, tá muito mais ligado ao mundo tecnológico. Mas, como poucos brasileiros, a gente apropriou o termo para nossa vida real.
0: Isso pra gente é muito forte por conta das viagens que a gente faz, né? Que agora nessa vida nômade que a gente tá fazendo. Já que às vezes a gente chega num lugar, como por exemplo, quando a gente estava na Itália, que é um lugar de sonho pra muita gente. Conhecer é um lugar que muita gente que foi ama E aí tem várias recomendações Recomendações de qual lado da calçada você tem que andar Até restaurantes E lugares pra você tirar foto E não sei o que E aí a gente passa três meses no lugar E não visita um terço do que as pessoas Estavam indicando E aí fica essa agonia de Caraca, será que a gente tá desperdiçando? Será que a gente tá mal? Será que a gente tem que sair de casa todos os dias Pra poder ter a sensação de que A gente tá aproveitando ao máximo a cidade?
1: A gente resolveu para a Itália porque era um sonho dos dois né tipo ah hum, Itália vamos e era verão né a gente falou praias litoral Positano lugar mais possível fomos em algum desses lugares Moçambique não fomos na praia mo. não
0: botou nem o pé na areia
1: nem botamos o pé na areia. Não fizemos nada disso na Itália, inclusive passamos frio na Itália, mas também passamos muito calor, perrengue de calor na Itália. Aprendemos, na nossa primeira experiência, a tentar driblar o fomo, a tentar entender aos poucos que, mesmo que você fique um mês em cada cidade da Itália, nenhuma delas talvez seja a cidade que você imaginou.
0: E às vezes a cidade que a gente tinha grande expectativa, como foi Florença, a gente já falou da, da frustração por conta da lotação né, da, da cidade, da quantidade de pessoas e de você parecia que você tá num cenário da Disney, sabe? É tudo muito superficial, apesar de ser um lugar extremamente histórico. E a gente, então, tipo, a gente foi no lugar que as pessoas, né, mais falam, um dos lugares que as pessoas mais falam no mundo que é lindo, Maravilhoso, e a gente não sentiu que valeu o sacrifício, assim, que valeu o euro que a gente gastou por estar ali.
1: Foi a passagem mais cara de trás... uma semana aqui em Belgrado que a gente tava caminhando na rua e eu virei pro Pablo e falei: "Cara, você sente que a gente tá aqui e ainda não viu nem um terço do que é Belgrado?" E aí você falou que você tava super bem com isso, né? E às vezes eu me questiono se eu tô bem ou não com isso, tipo, porra, eu tava super animada para conhecer o leste europeu, super animada para estar na Sérvia e a gente não tem visto nada. A gente quase não sai de casa porque eu não aguento mais o frio, eu já não tenho mais forças para sair de casa no frio. Mas eu até parei de ler sobre as coisas aqui na Sérvia porque quanto mais eu leio, mais eu me fascino e quero sair na rua vendo as coisas que a Sérvia tem a me oferecer, principalmente a arquitetura. E eu tenho que lidar com isso. Tá acabando nossos dois meses na Sérvia, não são nem três, são dois. Ainda não fez calor, mas a gente tem que entender, né?
0: Mas então, ponto que eu discordo completamente de você é que a gente não tá deixando de fazer nada. Assim, tipo, a gente no outro dia recebeu, conheceu aqui um casal de brasileiros, cariocas, que estão fazendo um mochilão pela pela Europa, eles ficaram uns 3, 4 dias aqui. A gente foi em todos os lugares com eles, exceto um lugar que foi o dia que a gente tava mal de ressaca e eles foram no museu do Tesla, que a gente até o momento não foi, não sei se a gente vai. E aí a gente percebeu que eles estão numa viagem de mochilão pela Europa, né? numa Eurotrip, pelo leste europeu, na maior parte. E aqui para eles, eles já conheceram Belgrado. A gente foi nos mesmos lugares que eles. E a gente conheceu vários outros lugares além do que eles foram, entendeu? Então, assim, eu não entendo o que que falta pra gente ver, sabe? É, é, não é questão de o que, que é zerar um lugar, sabe? É, é, eu acho que a sua convivência com o lugar ela tem que te levar pelos caminhos que, que ela vai levar. Então, teve coisa que a gente descobriu no Free Walking Tour, teve coisa que a gente descobriu andando sem querer, que a gente caiu. Teve coisa que a gente achou sem querer, tipo, ah, não sabia que essa rua, dava para chegar nessa rua através desse caminho, não sabia que tinha, que era exatamente aqui que ficava esse ponto turístico. Teve coisa que a gente via, tipo aquele céu de guarda-chuvas, que tem uma área aqui, que tem um monte de guarda-chuva pendurada. Cara, assim, é um troço... Eu descobri
1: que na Romênia tem uma rua igualzinha
0: É um troço idiota. Tem nada demais, tem nada de bonito. Tem coisa que eu via que achava nada demais nas fotos e que eu me amarrei aqui, que é um boulevard, que é um, uma rua onde não passa carro e tal, só tem comércio. Eu sei que é uma rua extremamente turística e tal, mas não sei, eu gosto desse, de ruas movimentadas assim, né? a gente mora em Botafogo, então eu vou movimentar com a gente mesmo. E aí eu fico assim, cara, assim, a gente tá conhecendo os lugares de acordo com o que a gente tá vivendo. Tem coisas que às vezes, beleza, não é questão de ficar trancado em casa que a gente vai deixar de conhecer, mas ao mesmo tempo é sair porque quer sair, entendeu? Não é sair porque tem que conhecer. Eu entendo que eu não fui em certos lugares, mas ao mesmo tempo eu passei a dizer foda-se pra isso, porque, cara, se eu não fui, vários lugares que a gente não foi ou foi por motivos de dinheiro ou foi por motivos de oportunidade mesmo. Então, por exemplo, a gente não foi, a gente estava em Montreal, mas a gente não foi a Quebec, que é uma cidade que é a capital da província que a gente estava. E é uma cidade muito bonita, as pessoas falam que não sei o que, tem uma arquitetura muito próxima a Paris. Tanto que alguns filmes que. É, o filme se passa em Paris, mas na verdade eles gravam em, em Quebec, porque fica mais bonito e mais natural e, menos, e mais vazio, né? Mais vazio. E provavelmente mais seguro também. Então é uma cidade bonita, mas a gente tentou ir de algumas maneiras, a gente chegou. Ver preço de passagem, de trem A gente tentou ver, cara, tudo era caro Tudo era caro, a gente chegou a cogitar Dividir uma carona com amigos Mas acabou que não rolou, beleza, não rolou Em compensação a gente foi pra Ottawa Que é uma cidade que a gente não imaginava Que é a capital do Canadá E foi legal, foi uma viagem bacana pra caramba Teve uma neve bonita Tem um vídeo inclusive que a gente gravou A gente vai deixar o link na, na descrição É muito mais sobre você preencher Com experiências e não preencher Com uma lista de to do De coisas que você tem que fazer
1: louco, porque eu sempre pensava assim cara, a gente quando viaja pra algum lugar tipo, a gente foi pra Patagônia a gente ficou 22 dias na Argentina a gente viu uma cacetada de coisas, a gente só fez coisa turística, aí eu penso ah não, vamos ficar 3 meses na Itália vamos ficar 6 meses no Canadá o tempo inteiro eu penso, nossa vai dar tempo de ver tudo, tipo o que que é tudo
0: é, uhum. e a questão que você falou, você matou logo no início, tipo, na Patagônia a gente estava turismo, a gente gastou uma grana,
1: sim, exatamente, a a gente hoje tem um, um custo que é mais barato do que a gente tinha antes, né?
0: A viagem da Patagônia, pra vocês terem uma ideia, pagaria 3 meses de vida nômade. E a gente ah, ficou. É, e a gente ficou 20 dias, 22 dias lá.
1: É inviável pra gente. Por isso que a gente decidiu virar nômade. Porque tava sendo inviável a gente ficar viajando a turismo e conhecer os lugares. E é justamente essa questão. Em 22 dias você consegue entender o que, que é a Patagônia Argentina? Tipo, a gente ficou 3 noites em Buenos Aires e 9 dias em cada cidade na Patagônia, que foi al e Ushuaia. Deu pra entender o que que é a dinâmica do lugar? Não deu. A gente ainda ficava falando assim, não, nove dias é muito, né? A gente ficou muito tempo nas cidades. Caraca, nove dias. Tipo, a gente ficou entediado. Mas porque a gente não teve essa coisa de, essa visão de sair de casa observando a vida no lugar. De observar quem aqui não é turista, quem é local, quem mora aqui. Vamos tentar conhecer o que que as pessoas locais fazem. Não, a gente só ia nos lugares turísticos. A gente só ia comer nos lugares que turistas indicavam. Quem é essa Bárbara e esse Pablo de antes, sabe? Uhum. Quem são esses dois? Uhum. <risos> a gente, nossa, a gente cresceu muito em um ano é, é, é pois é, então eu acho que essa coisa mudou muito na nossa cabeça de ah, três meses vai ser suficiente pra conhecer um país assim, não é, é suficiente pra entender como que é a vida na cidade que você tiver, é isso, ponto talvez não seja suficiente, mas se você entrar em contato com locais se você entender como que é, onde que, que aquela pessoa que vive ali faz as compras dela, onde que ela vai pra comer, se divertir, etc, você consegue entender mais ou menos observando como que a vida do. Como que a vida funciona naquela cidade que você tá? Mas conhecer a fundo um lugar, um país, entender, tipo, dizer que eu conheço a Sérvia porque eu conheço o Belgrado? É,
0: assim, e, e até mesmo o lugar que você mora, será que você realmente conhece o lugar que você mora? Se às vezes você tá a vida toda num lugar e você não conhece todos os cantos, todas as realidades que tem ali, sabe? Então é algo que fica muito. Não sei, acho que é, é um pouco confortável a pessoa dizer que ah não, eu conheço a Sérvia. Por quê? Eu fiquei em Belgrado, fiquei dois meses em Belgrado. Cara, assim.
1: Só de dar uma olhada no mapa, é, já dá pra entender que a Sérvia não é Belgrado. A minha sensação é que Belgrado é a única cidade moderna da Sérvia. O resto é tudo campo.
0: Pois é, é um. Eu tenho é essa um, sensação. Assim como muita gente pensa isso do Brasil. Muito, muitos brasileiros pensam isso do Brasil. É que só Rio-São Paulo que tem shopping, é sei lá, esse tipo de, de, de nível de, de comentário, sabe? A pessoa vai em Manaus pela primeira vez e fica assustada porque Manaus tem prédio pra caraca sabe, tem avenidas, tem trânsito não sei o que, a pessoa, nossa, eu não imaginava que era assim, tão parecido com São Paulo e Rio, sabe, tipo, a gente não conhece a realidade do lugar só porque você tá naquele lugar
1: e você morou sete anos no Rio e nunca foi no Cristo Redentor
0: pior que o Cristo Redentor é o pão de açúcar, que ficava de frente o no nosso apartamento dava pra ver lá, <risos> da nossa janela <risos> Então todos os dias... Era o tem... um cartão
1: postal da nossa janela. É.
0: Era o que a gente prime... mostrava primeiro para as pessoas quando chegavam no apartamento. Olha,
1: o peito, né? Olha o pão é. de açúcar ali. Nunca foi. Nunca fui. Eu já fui eu sou de Niterói. Alô, viradouro. É. <risos>
0: mas assim, eu ao mesmo tempo eu ficava... Hoje em dia, eu tenho muita vontade de ir. Porque eu tenho uma ideia diferente. Eu quero mostrar, quero conhecer mais é. o meu país. E eu quero poder dizer se vale a pena ou não. Então, por exemplo, eu já subi na Torre Eiffel, mas eu nunca subi no Cristo Redentor. Ai, que
1: burguesinha.
0: É isso, eu sei que muita gente fala ah, não vale tanta pena, mas tá bom, eu quero poder dizer que no meu país isso não vale a pena é só isso, mas ao mesmo tempo eu tô aqui com quase 33 anos que eu não fiz isso, e eu tô bem, tô bem de saúde nunca pediram documento, perguntando se eu já fui em todos os pontos turísticos do, do Brasil, não é é requisito pra você virar nômade, sabe é, é bom pra você conhecer o seu país porque é bom pra você, não é pra mostrar pra ninguém.
1: E por que que a gente quer fazer tudo que os outros já fizeram?
0: Eu acho que é uma questão de uma certa competitividade e um certo, uma certa questão de autoestima de tipo, eu também consegui, sabe? Eu, eu cheguei lá, como se fosse físico, como se fosse um Everest, né? Eu, eu botei aqui minha bandeirinha.
1: E às vezes você nem tá
0: afim de fazer. E tem, assim, essa questão do Everest, agora eu pensei não sei se, se todo mundo já viu, mas é, tá tendo um problema muito sério no Everest, é, teve no ano passado que teve um engarrafamento de pessoas para poder chegar ao, ao ponto mais alto dele, porque era uma era uma janela muito boa que se abriu ali, de sei lá, 10, 15 dias, em que a temperatura estava mais alta, e a condição de pressão, que não sei o que, bababá, era um dos melhores cenários possíveis para você poder chegar lá em cima. Só que foi tanta gente, tanta gente, que as pessoas começaram a morrer. Porque quando você chega a 8 mil metros de altitude, como é o Everest, que é a altura de um avião em praticamente em, voo, em pleno voo, sabe? Você começa a morrer. Mais do que o normal, né? Todo mundo tá morrendo, mas você começa, o seu corpo, ele não, ele não aguenta ficar muito tempo ali naquela condição. Aí só que você tá engarrafado. Porque você tá no, no alto de um... Como se fosse no alto de um, de um grande, de um muro. Você não pode nem ir a esquerda porque é penhasco e nem a direita porque é penhasco. Atrás tem gente e na frente também. Então você fica encorralado. As pessoas começaram a morrer. E aí eu pergunto assim, cara, por que que todas aquelas pessoas quiseram subir ao Everest? Que naquelas condições é não possível, sabe? Sabendo que tinha muita gente. Sabendo que podia dar merda. Então, assim, qual que é essa necessidade?
1: E falando nisso de... de... Ah, por que que a gente quer fazer o que que os outros fazem é justamente quando alguém vira para você e fala, não, você... Precisa ir no lugar tal de Roma. Você precisa ir. Ah, você tá indo pra, pra Alemanha, você precisa visitar o Muro de Berlim.
0: Exi, assim como os posts, né? Nos blogs. É tipo, cinco lugares. Em... Que você
1: precisa Exatamente. ir. Antes de morrer.
0: Antes, é, é. 50 <risos> filmes que você precisa assistir antes de morrer. Cara, se eu tiver perto de uma cirurgia, que já era, né? Tipo, hum, eu sim. vou despedir da minha família ou vou assistir filme? <risos> Porra.
1: É, esses livros, essas coisas assim Esses títulos, esses clickbaits Acabam fazendo Causam só, gerando só mais ansiedade Ansiedade, ansiedade na pessoa Tipo, eu preciso juntar dinheiro pra ir visitar esse lugar Tipo, cara, você realmente precisa? Porque para e avalia, sabe? Tipo, é isso que, que Eu gosto, esse é o meu gosto Pessoal, tipo, às vezes você indica Uma parada que você precisa Visitar Auschwitz. Auschwitz Não sei como é que se fala, tipo, cara Como assim você precisa visitar um campo de concentração? Na minha opinião, eu não preciso, porque eu sei o quanto que eu vou ficar mal. Mas na sua opinião, você precisa, entendeu? Uhum. Eu tô falando do papo, tá, gente? Você tem uma necessidade de visitar um campo de concentração. Eu não tenho essa necessidade, porque eu tenho plena consciência de que eu vou ficar mal. Existem esse, esse tipo de coisas sabe? Você não pode dizer pra uma pessoa que você não conhece
0: Exatamente. que aquilo
1: ali é imperdível pra ela. Cara, você nem sabe se ela gosta é. disso.
0: O resumo do episódio é esse. Você pode dizer pra você mesmo que você precisa ir em tal lugar.
1: Isso foi imperdível pra você. Você. Exatamente.
0: Porque, assim, eu preciso voltar em tal lugar. Eu preciso Isso, ler exatamente. tal livro. preciso ver tal filme. Eu preciso conhecer tal pessoa. Não sei se dá pra você conhecer tal Mas pessoa. Mas cada onde.
1: pessoa é de um jeito.
0: Mas cada pessoa é de um jeito. Aí você vai forçar uma ideia. Você vai forçar uma necessidade. Às vezes a pessoa tá com pouco tempo. Às vezes a pessoa não tá com dinheiro.
1: E aí ela visita e sai lá frustrada dizendo que não gostou. É. Ainda tem a questão de que a pessoa vai, volta frustrada ainda vira e fala, você não precisa ir ali. Então ela continua, ela continua com o ciclo de influenciar outras pessoas. De falar Falar, eu não gostei, então você também não vai gostar é verdade. tipo, as pessoas ao mesmo tempo que influenciam positivamente, elas influenciam negativamente,
0: é contra influência
1: exatamente, <risos> então tipo ela vira e fala você não precisa ir nesse lugar <risos> Só que assim, cara, você não conhece aquela pessoa, sabe? Aquela pessoa que te indicou gosta daquilo. Ela se encantou. Ela se emocionou por algum motivo. Ela foi tocada por algum motivo. E você não sentiu a mesma coisa que ela. A mesma energia. E outra pessoa pode ser que sinta e outra pessoa pode ser que não sinta, gente. A gente não sabe quem são as pessoas.
0: Essa essa questão da viagem, ela é mais forte ainda porque a época que você tá viajando influencia muito a experiência que você vai ter. O fato da gente, por exemplo, deixou bem claro que a época que a gente passou na na Itália, o único perrengue que a gente teve foi com relação a calor. E a gente deixou bem claro que era isso. Significa que quando você for em outono, de repente você não vai amar mais ainda a Itália do que a gente amou? Cara, assim, provavelmente. Porque vai estar tá um clima mais agradável. Na primavera quando a gente chegou, era o final da primavera. Estava extremamente agradável. Roma e, e Livorno, que foi o primeiro cidade que a gente ficou, estava muito boa. Muito boa. A gente saia para caminhar todos os dias. Estava tipo 16, 20 graus. Uma delícia. Mas significa que se você for na alta temporada e passar um
1: perrengue de calor, mas estiver ver numa praia, sei lá, ou então fizer exatamente o que a gente fez. Significa que vai ser uma experiência péssima pra você? Não vai ser. Não, não significa. Inclusive, o maior perrengue de calor que a gente passou foi em Assis e Assis foi a cidade que a gente mais gostou.
0: É a cidade, exatamente, a cidade mais bonita que a gente foi duas vezes mesmo passando calor. E e nessa mesma época uma amiga nossa, a Jéssica, ela foi com com o blog dela, com as meninas do blog dela, o City by the Wind, a gente pode deixar também um post aqui sobre essa viagem que elas fizeram pra Itália, onde elas... Conheceram vários pontos que a gente não estava indo. Eram pontos mais turísticos e tal, mas é, elas passaram por experiências, às vezes, tipo, ah, não, isso aqui não valeu muita pena, isso aqui valeu, não sei o quê. Foi outra viagem, sabe? Foi uma outra pegada a mesma época foi uma que a road gente. Trip.
1: Elas ficavam poucos dias nesse, nos lugares.
0: Teve então... é lugar que ela ficou uma noite, né? Sim. Então isso influencia com quem você tá, a época que você tá. Belgrado, por exemplo, eu entendo as pessoas que vêm a Belgrado e sentem uma energia ruim. E porque aqui é uma cidade que foi bombardeada várias vezes, sabe? É uma cidade de, relacionada à guerra, aqui tá 20 anos sem guerra e não é o período mais longo dele sem guerra então é natural que você sinta uma energia pesada que você não gosta do lugar
1: Pois é, então, sobre Belgrado especificamente a gente tem dois amigos nômades um é o Lucas, que ele veio pra cá numa época que ele tava com uma depressão super profunda então, tipo, ele diz que odeia completamente Belgrado só que assim, ele ama a comida do que ele comeu aqui né sempre que a gente posta alguma coisa, ele fala Ai que saudade Então tipo Teoricamente ele não gostou Não fez bem pra ele Mas ele sente ainda uma uma, Ele teve pelo menos Uma uma coisa boa dali Que foi a comida né Exatamente É válido dizer isso Foi conquistado pelo estômago Pelo menos não foi Completamente negativa A experiência dele Mas Ele não teve uma experiência boa Então aqui Talvez pra ele Não seja bom nem ele voltar Que foi aquela Uma conversa que a gente já teve né Sobre isso Que tipo Você não se sente bem Pra voltar em Perúdia Que foi o lugar Que a gente ficou Na época que a gente Passou mais perrengue De calor na Itália mas eu me sinto bem pra voltar em Peru de ficar no centro histórico, por exemplo, não teria problema com isso, só não ficaria no mesmo lugar cada um tem a sua percepção dos lugares né, e o outro casal de amigos que a gente tem, a Dayane e o Jefferson que são completamente apaixonados por Belgrado, e tipo, todos nós nos conhecemos virtualmente né, agora eles dois, o casal e o Lucas se conhecem pessoalmente mas todos os os três o Lucas, a Dayane e o Jefferson tinham essa essa visão de Belgrado, só que cada um tinha uma visão diferente. O casal tinha uma visão muito boa e eles já vieram duas vezes pra cá. Acredito que uma estava um pouquinho mais frio e a outra era verão. E o Lucas veio, acho que no inverno, né? Não sei dizer. Mas o Lucas estava numa situação ruim na vida dele, numa fase ruim na vida dele. E o Jefferson e a Diana estavam numa fase boa na vida deles. Então, tipo, são percepções diferentes. Além de tudo isso, a fase que você tá vivendo, o seu momento influencia completamente na sua visão. A gente conhece pessoas que odiaram estar na Argentina como um todo porque já foram mais de uma vez em algumas cidades da Argentina, ou talvez Buenos Aires só, todas as vezes foram horríveis, todas as vezes enfrentaram problemas, então é, isso teve trambique, é. teve
0: coisa assim desagradável. Só que
1: a pessoa virou e falou, cara, eu desisto, eu não quero ter uma aversão contra a Argentina
0: Assim como tem muita gente com aversão versão Rio
1: Pois é, porque foi assaltado é. Ou porque, sei lá,
0: ouviu falar de assalto, é. ou, não sei, não gostou muito quente a cidade, sim,
1: tudo isso influencia, então não dá pra você virar e falar, isso é imperdível pra você visitar Cara, tudo depende. Tem uma um bilhão de fatores que podem influenciar a sua experiência naquele lugar.
0: Mas aí vem a pergunta. Como que a gente pode recomendar um lugar para as pessoas? O que fazer?
1: Acho que tem que ser honestão, sincerão e falar. Olha, a gente gostou disso por isso e por aquilo.
0: Exatamente. Você Dizer fala para você. todos os
1: motivos. Exatamente. Dizer todos os motivos que te levaram a gostar daquele lugar. E deixar claro que talvez aquilo ali não seja para você.
0: É, não sei se precisa deixar claro assim tipo com muito dedo. Você fala assim, olha, o que eu gostei. Eu gostei de comer nesse restaurante aqui. Eu gostei de andar aqui, eu gostei de ver o pôr do sol ali. Uhum. eu gostei de caminhar de noite aqui, eu gostei desse bar aqui eu gostei desse jazz ali, e é isso
1: mas é imperdível? Não,
0: você pode fazer o que você quiser, se você só tiver dois, três lugares, aí se a pessoa fala assim, ah, você só tem tempo para ver um ponto turístico em Belgrado, qual que seria? aí a gente recomendaria algum desses um tal, e é isso, sabe, tipo não dá para você impor uma condição na vida da pessoa assim como te causa ansiedade né, quando as pessoas impõem uma condição você tem que ir em tal lugar, e aí parece que você feriu a pessoa se você não foi, né? Tipo, não acredito que eu não fui, que eu não entrei na igreja de, de Notre Dame em Montreal, que é linda, as pessoas falam que tem um espetáculo de luzes, só que eu, Pablo, eu tenho um princípio que eu não concordo em ter que pagar para entrar em igreja. O lugar mais bonito que a gente, a gente acabou de falar desse lugar de Assis de novo, é, pô, eu fui, entrei na, 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 no templo de, de Francisco de Assis, sabe? Tipo, onde está enterrado o corpo dele, é uma, uma basílica, um lugar lindo, maravilhoso, eu não paguei nada, nada eu comprei uma pulseira porque eu quis
1: eu acho que a gente viajar Desse jeito Tem feito a gente abrir um pouco a cabeça Para essas coisas A entender que é viajar com calma Não tem necessidade de ficar vendo tudo Até porque a gente tem dias Tem semanas que a gente não sai de casa Então não não tem que ter essa ansiedade Ansiedade é ruim Ansiedade significa medo Lembra dessa passagem da minha terapeuta? (risos) Ansiedade é igual a medo Então faz até sentido, né? Que é o fear of missing out Medo de estar perdendo alguma coisa Então é ansiedade Não tem porquê
0: fome que bate muito forte em mim é com relação ao livro. Porque eu sou um cara que eu gosto muito de ler livro clássico. De conhecer, né? Um pouco mais de, de histórias que todo mundo fala e tal. Eu tenho vários livros desses autores que são famosos que eu nunca li nada. E eu fico tipo, cara, quero ter experiência, sabe? Um dia. Só que eu vou acalmando com isso. Hoje em dia, com, com Kindle, fica muito mais fácil porque tem vários desses livros clássicos que ficam às vezes de graça ou fica tipo dois reais. Sabe? É, um, é um livro tão comercializado, né, tão uma commodity que fica bem barato. E de vez em quando aparece promoção, eu vou comprando, vou lendo. Mas eu tive uma experiência muito boa em Montreal, quando a gente foi numa... tava andando, tava um frio danado, era um domingo eu lembro que a gente tava bem estressado, assim nesses dias, e aí a gente acabou entrando numa biblioteca, eu tava com o celular quase descarregado, então a gente ia ficar enrolando ali um tempo então eu não ia poder ficar mexendo no celular e tal, eu falei "Ah, tô numa numa biblioteca, né, então deixa eu dar uma olhada aqui, o que que tem? Aí de cara eu vi um livro clássico do, do Ernest Hemingway, que é o O Velho e o Mar, e é um livro um desses livros que eu sempre quis ler e tal eu falei, caraca, chegou a oportunidade e o livro fininho, falei, putz, é agora não deu outra, em duas horas eu acabei o livro e eu eu saí assim, tipo, com a cabeça explodindo, falei, caraca eu li um clássico num domingo sabe, tipo, nevando lá fora era era uma, foi uma experiência absurda era um livro que eu sempre quis ler mas eu parei de sofrer, quando aconteceu a oportunidade de, de ler o livro foi maravilhoso, foi uma das melhores experiências literárias da minha vida.
1: E olha que louco Você leu em duas horas. Duas horas passam assim quando a gente está olhando no Instagram. Uhum. Você podia ter ficado essas duas horas perdidas, entre aspas, no Instagram, entre aspas, no Instagram, no olhando Twitter. a vida alheia, ou no Twitter, olhando a vida alheia, ou olhando os problemas da, do mundo, e você deu um check no seu livro.
0: É. menos um livro para poder ler antes de E eu mundo. tenho
1: certeza que essas duas horas passaram devagar para você.
0: Ah, sim, é. Eu, para mim, foi o que eu falei, assim, eu, eu fiz uma reflexão sobre esse, esse livro, porque tinha alguns fatores que eu estava me sentindo muito é, é, eu me via muito no personagem então eu não vou dizer que passou devagar não, porque eu tava vendo como se eu estivesse vendo um filme, assim, foi uma experiência muito, muito boa, sabe, quando foi chegando no final do livro, sabe, quando você começa a dar aquela desacelerada pra ler mais devagar porque você não uhum. quer finalizar, você não quer abandonar aqueles personagens, uhum. aquele cenário e tudo mais, foi o que aconteceu, eu fiz uma reflexão sobre isso também, a gente vai deixar um, um link aqui na, na descrição do um artigo no LinkedIn, e foi um ponto de virada muito interessante nessa época pra cá né? que, tipo, muitas coisas mudaram na nossa vida, graças ao que aconteceu né, as conclusões que eu tive ali no livro. Você tocou num ponto agora que eu acho que realmente, assim, a gente quer sempre preencher o vazio da nossa rotina, sabe? Sim. Você entrou numa fila do mercado o que você faz? Você começa a mexer no celular você dá aquela checada, sabe? Não, só vou dar uma olhada aqui, tô daqui até ali você não tem tempo pra você mesmo
1: a gente não consegue ficar sem fazer nada, a gente não consegue pensar, a gente, exatamente isso a gente não dá espaço nem pro nosso cérebro pensar, às vezes. Tipo, a gente precisa preencher o vazio com alguma coisa. Eu tava ouvindo o podcast do Autoconsciente e ela falava assim, cara, quando você vai fazer um miojo? Acho que ela falou do miojo, não sei, tá? Mas eu vou usar o miojo aqui. Quando você vai fazer um miojo, são três minutos pro miojo ficar pronto. O que que você faz nesses três minutos? Você espera mexendo o miojo ou olhando pra ele vendo a água e contando o tempo? Ou você mexe no celular? Você mexe no celular e você, às vezes, perde o tempo e o miojo seca.
0: Eu lembro foi o exemplo dela, da, da coisa, mas era 30 segundos.
1: Era 30 segundos, Era né? 30 segundos.
0: Era pra batendo alguma coisa assim, batendo clara, omelete.
1: Cara, você precisa preencher esse tempo, cara. A gente é louco. A gente é viciado.
0: Não, é surreal. É surreal.
1: Se você vai fazer cocô, o que que você faz? Você vai lá sem o seu celular pra meditar ou você leva o seu celular pra olhar as redes sociais e o cocô acaba e você continua mais meia hora olhando as redes sociais e sua bunda tá lá suja e você não limpa? momento Sim, intimidade mas cara, eu tô mentindo não. eu tenho certeza que um milhão de pessoas vão se identificar um milhão, quem dera se um milhão se é gente não é mesmo? eu tenho certeza que todo mundo que ouvir esse podcast vai se identificar um pouquinho com isso Sem estar nas redes sociais, sem preencher o vazio com alguma coisa. Então, o FOMO, como vocês viram que eu li a descrição da Wikipedia, foi uma expressão criada para dizer sobre especificamente o mundo tecnológico, né? Da gente estar conectado. E se a gente não está conectado hoje, todo mundo fica mal. Cara, é um grande avanço você poder dizer: eu saí do Facebook, eu saí do Instagram. São poucos que, que se permitem dizer isso. Eu tenho amigas que estão fazendo, prestando, estão estudando para concurso e algumas delas elas estão sem... desativaram completamente o Instagram, assim, porque não conseguiam, não tava ajudando em nada a elas focarem no estudo. E aí, sei lá, no carnaval, na, na, nas férias, elas voltam pro, pra rede social. Mas eu fiz exatamente isso na época de eleição com o meu Facebook. Eu decidi excluir o aplicativo do meu celular e eu parei de olhar o, o, o site. site. Falei, não, não tá dando, porque na época, né, um monte de bombardeio sobre o Bolsonaro, um monte de coisa tava me fazendo mal. Então, eu decidi parar, tava me fazendo muito mal me gerando muita ansiedade. foi a minha primeira crise de pânico por conta do, do, do que eu lia no Facebook. E aí eu tirei cortei tudo isso e, cara, me fez um bem danado. Hoje em dia, cara, eu posso dizer 100% que a minha relação... Eu tinha muito mais relação com o Facebook do que com o Instagram. E hoje a minha relação é muito mais com o Instagram do que com o Facebook. Se eu olho o Facebook uma vez na semana, é muito. Eu voltei a ter o aplicativo no, no celular, mas eu não olho. Eu esqueço que ele existe. Porque eu deletei por muito tempo. Eu acho que eu fiquei uns seis meses pelo menos sem o aplicativo. Então, tipo, cara, seis meses, tu esquece que ele existe. Eu não olhava aquela porra. E aí o Instagram, agora, ele tomou a frente do Facebook, né? Então o que o Facebook representava pra mim hoje é o Instagram. E eu fico nessa coisa de, ai, eu não vi o story de fulana. Eu não sei como é. Cara, ela dá tanta dica boa, por que que eu perdi? Aí, tipo, eu olho nos destaques e aí falo, cara, eu nunca vou conseguir consumir esse conteúdo todo. Eu preciso anotar. Tem gente que anota pra aprender, sabe, as coisas que vêm nos stories eu não anoto. E aí hoje, essa semana semana eu tava pensando que eu queria fazer um detox digital, mas porra, é foda, porque o nosso trabalho está na na internet, o nosso trabalho depende da rede social. A gente mostra o tempo inteiro o nosso trabalho no Instagram, no YouTube, no podcast, mas o que eu fiz essa semana, que tem me ajudado muito, é, eu desativei as notificações de todas as redes sociais que eu tenho no meu celular. Eu não recebo mais notificação de Instagram, porque Instagram, você sabe que a gente já falou aqui, que todo dia a gente tem que responder umas 50 DMs. Então, tipo, toda hora chegando uma mensagem de alguém quando a gente faz isso, Sorry. Eu parava o tempo inteiro pra olhar. Agora eu não olho. Não aparece. Só vai aparecer se eu abrir o um Instagram. Então, tipo, isso tem me ajudado muito.
0: No meu caso, eu tenho um problema com o Twitter, né? O meu vício maior é o Twitter. Eu começo a ver o feed. Aí, quando eu chego numa parte do feed que era o que eu, a parte que eu já tinha visto, há, sei lá, uma hora atrás, aí eu subo e atualizo pra ver o que eu perdi desde que eu comecei a ver, que eu comecei a descer.
1: Isso é doentio. É
0: bizarro, cara. Só que eu tava fazendo isso durante muitas horas no dia, assim que eu fico umas 3, 4 horas no celular por dia. Principalmente na parte da manhã. Isso estava me atrapalhando muito. Aí, de uma semana pra cá, eu comecei a não me... tocar no meu celular. Meu celular fica em outro cômodo na hora que eu vou dormir. Eu levanto, eu tenho um, o, o Apple Watch, que ele tem um despertador. E aí, ele vibra na hora das 6 e meia da manhã, que é o horário que eu, que eu acordo. E aí, eu fico me despreguiçando um pouco né? entre 6 e meia e 6 e 40, 7 horas, às vezes, eu tô cansado. Eu levanto e aí, eu começo o dia sem ainda mexer no celular. E, é, cara, essa parte, esses sacanagem, assim, é, dá até vergonha de falar, mas é uma agonia muito grande, porque, pô, sei lá, num, num dia, por exemplo, que a gente postou um vídeo, que a gente estava muito feliz, aí, tipo, virou a noite, a gente não sabe se o vídeo performou bem, com views, se o post que a gente tinha feito no Instagram deu um comentário legal, se é que, sei lá, sei lá e aí tudo isso me dá uma agonia muito grande de olhar o celular de manhã. Mas eu vou para minha meditação, começo a fazer o meu café, escrevo alguma coisa, e aí, quando eu tô para ir para academia, é que eu vou dar uma olhada no celular, porque normalmente é quando eu baixo o podcast do dia pra poder malhar. E aí é que eu passo ali, tipo, tomando um cafezinho, passo ali uns 20, 30 minutos no máximo, mas mesmo assim é muita coisa, pra poder olhar todas as notificações de todas as redes de, de, de celular. E durante o dia eu ainda tô tentando acertar qual é a melhor maneira de poder ficar longe, né? Mas, cara, é viciante mesmo, sabe? O que eu sinto de manhã, eu olho o celular, eu fico tipo, acho que eu, vou, acho que eu consigo olhar só 5 minutos, sabe? Tipo, é um, é um medo de estar perdendo alguma coisa. Aí se tem alguma notificação e se a bolsa caiu e então, tá uma oportunidade boa pra gente poder comprar, sabe? Tipo, cara, tudo é motivo pra poder você ficar atento nas coisas que estão acontecendo ao seu redor. <SILENCIO> toda a questão de viagem, é muito importante também que a gente possa traçar uma linha que às vezes fica muito fina entre você não precisa conhecer tudo e você dizer que já conheceu o suficiente. Porque você tem que focar, como a gente falou lá no início, você tem que focar na sua experiência. De onde que a gente tira essa ideia? Muita gente vai ao Rio de Janeiro, que é de onde a gente vem, e conhece só a Zona Sul. Uma parte, às vezes, da Zona Sul é tipo Copacabana, Ipanema, Leblon. E diz... Ó, ah, já conheço o
1: Brasil.
0: Conheço o Brasil, assim. A pessoa não conhece nem Rio de Janeiro. Sabe? A pessoa não pode dizer que isso é o Brasil Então também não dá pra você dizer Que você conheceu o país Porque você esteve em tal lugar sabe, a gente tá aqui num bairro numa área antiga, histórica de Belgrado, e é isso, assim eu não, eu não posso ser o um prefeito dessa cidade porque eu tô aqui há, há um mês e pouco, entendeu? Que
1: fique bem claro que não estamos nos contradizendo, dizendo que para conhecer um lugar você tem que bater tudo o check da, da listinha.
0: Não é sobre pontos turísticos, não é sobre lugares que você come,
1: não é sobre zerar um lugar. Cara,
0: assim, tipo, ah, você conhece Rio de Janeiro? Conheço. Onde você foi? Ah, foi daqui aqui, aqui aqui. Ah, você foi Madureira? Não, putz, não foi. Você foi foi em Campo Grande? Não, não fui. ver
1: E saber não dizer, ah, não, se você não foi em Madureira, você não conhece o Rio de Janeiro?
0: Exatamente. A praia do, do Rio de Janeiro é horrível, porque eu fui em Copacabana, eu fui, cara, tipo, você foi na Praia da Barra, você foi em Recreio, assim, tipo, então calma, calma pra dizer pra pessoa que alguma coisa é imperdível pra ela, e calma pra dizer que você já zerou o lugar porque você foi no que você queria, entendeu?
1: Quais são as, as dicas que a gente pode dar pra pessoa, conselhos pra ela lidar com esse fomo tudo, seja em qualquer área da vida
0: dela. Número um, defina o que é fundamental pra você.
1: O que é imperdível pra você. Né?
0: Exatamente. Número dois, sabe identificar o que que te traz mais ansiedade do que benefício. Então, por exemplo... É uma dica boa. A minha relação como eu falei com o Twitter e, e enfim, redes sociais em geral, eu tenho muito mais ansiedade do que benefício mesmo olhando as redes sociais. Assim, tipo, um ponto ou outro que é legal, sei lá, pra ver meme. No geral é muito mais ansiedade.
1: Tem uma coisa que a gente esqueceu de falar, que todo mundo, a maioria dos viajantes, a maioria dos turistas vão em um lugar só pra chegar lá e ter aquela foto. Você não vai nem porque você precisa ir. Você vai porque você precisa ter a foto pra dizer que você foi. E aí você chega no lugar, tem uma fila gigantesca pra você poder fazer aquela foto e dizer, eu fui ali, eu conheço ali. Sendo que no fundo, no fundo, você odiou, você chegou lá reclamando. Foi
0: perrengue. Que tinha
1: gente demais e você não conseguia bater a maldita foto.
0: Aí a pedra do telégrafo no rio, que é aquela pedra que as pessoas penduram parecendo que tá caindo de um penhasco. Tem na Tailândia, daquele o o templo com o chão como é que fala? espelhado como se fosse laminado, que na verdade é o o celular que o cara utiliza. Ah, sim,
1: é, parece que é um lago, né? Um espelho d'água.
0: É, um espelho d'água, mas é o celular, é um chão de pedra normal. E tem vários outros lugares. Lembra, gente, aí lugares que as pessoas vão só pra poder bater foto e e não é nada daquilo que...
1: Fontana de Treve. Vocês viram nossos stories? Vai lá nos destaques de Roma e olha como é que foi a Fontana de Treve. Foi o lugar que eu mais odiei em Roma.
0: Nossa, Pra mim foi o mais bonito. Não. de trepa pra mim foi muito mais bonito. Não, tá como tá bom, é imperdível. Foi,
1: foi,
0: não. <risos> não. Imperdível? Foi
1: muito bonito ela é muito bonita, só que assim, eu odiei a experiência de estar ali, porque das duas vezes que a gente foi, estava muito lotado não, eu odiei a experiência a gente chegou, bateu o ponto, bateu três fotinhas e foi embora, a gente foi esse turista que chegou lá, bater foto e embora porque não dava, não tinha condição então assim, até que ponto você realmente quer estar naquele lugar? é porque a Sabrina Sato fez foto ali? é porque todo mundo vai pra Noronha passar o ano novo? porque Giovanna Ilbenk e Neymar estão lá? é por isso Você vai pra Noronha? Porque saiba, Noronha é esperta. Noronha é aquele lugar que sabe valorizar o próprio lugar. Porque tem número, limite pra entrar na ilha. Não é isso?
0: Inclusive, essa é a solução.
1: Essa é a solução. Depois a gente vai falar mais sobre turismo sustentável. mas... (risos) Mas o ponto é, a reflexão é, você só vai pros lugares porque fulano esteve lá e fez uma foto incrível naquele lugar e você precisa ter essa foto? Ou porque você realmente está interessado em conhecer aquele lugar? Saiba a história do lugar antes de só ver a foto e se interessar por ir pra aquele lugar pra bater uma foto. Senão você só vai estar contribuindo Pro turismo insustentável E pra destruição daquele lugar No futuro Mais alguma dica?
0: Pergunte pra pessoa Por que, que ela tá recomendando aquele lugar Ou aquele livro Ou aquele filme
1: É uma boa Porque você vai entender A pessoa vai ver Ah, porque eu amo montanha E você vira Putz, eu sou de praia
0: Ou a pessoa fala Porque foi ali que eu fui pedido em casamento eu falei, Então filho, você vai <risos> <risos> Você tem uma, uma significância com esse lugar Tipo, eu não vou ser pedido em casamento ali entendeu? Tipo, Não pois faz é, sentido Pois é, eu
1: já, já tô divorciada é. ninguém...
0: Não quero, quer passar longe.
1: Eu acho que essas dicas são boas, são válidas, fazem a gente refletir. E acho que é isso, é, é um desafio lidar com o FOMO, principalmente, assim, em viagem eu tô acreditando que essa nossa vida tem facilitado a gente a lidar melhor com isso a cada dia que passa. Só que no caso da tecnologia, por exemplo, é uma questão de hábito. Transformar isso num hábito, o fato de você não olhar as redes sociais, o fato de você ter hora pra olhar as redes sociais, o fato de você desligar, é, tirar as notificações, tirar o aplicativo por um tempo. Você chegou a desativar o Twitter por um tempo? Resolveu? Não resolveu. Mas estamos aqui tentando lidar cada dia melhor com essa situação. Eu acredito que seja isso, você transformar num hábito e tentar todo dia fazer aquilo ser funcional pra você.
0: Turma com essa. Imperdível é você cuidar da sua saúde mental, física, você dormir bem, você tratar bem as pessoas, cumprimentar os mais velhos. e Você
1: se tratar bem. Isso é imperdível. Dorme com essa agora, cacete.
0: Manda expectativa pra puta que pariu esse negócio de ficar botando né esse lugar é incrível, você vai amar. Esse livro aqui vai mudar a sua vida. Não
1: seja essa pessoa. Se você fosse essa pessoa diga porque isso é imperdível pra aquela pessoa que você conhece. E vamos continuar a discussão lá no Instagram. A gente vai postar uma fotinho sobre esse episódio e estejam à vontade pra críticas, sugestões e dizer o que você acha do episódio e por que não, gerar mais polêmica e mais discussão ainda sobre esse tema. Eu sou o Pablo. Eu sou a bar- e esse é o Podcast.